0: Boa noite, estamos começando mais um encontro do grupo de estudos Pedro Pomar. Na ocasião de hoje, é, estamos recebendo nossos amigos do coletivo Onças Pintadas. É, o Alejandro, ele é um convidado especial, um camarada, amigo nosso, para a gente estar tá debatendo e abordando melhor a questão sobre é, tudo que envolve o marxismo-leninismo-maoísmo. E ele vai dar uma introdução para vocês, tanto sobre o coletivo dele, e a gente já vai passar para a rodada de perguntas. Então, bem-vindo, Alejandro. Pode, por favor, comentar um pouco sobre a sua organização, o que vocês fazem, e falar um pouco sobre a, a proposta do debate de hoje.
1: Valeu. Tá, é... ah, então, meu nome é Alejandro, né? eu sou aqui de Floripa, Santa Catarina, é, eu organizo o coletivo Onças Pintadas, que é um coletivo marxista-leninista-maoísta, que atualmente tem como objetivo reunir é, pessoas aqui da, da região da Grande Florianópolis para formar e difundir o, o maoísmo, né? E aí a gente conseguir reunir diversas pessoas, tanto pessoas que estão começando a estudar marxismo, que estão começando a, a se interessar, quanto pessoas que já fazem ou fizeram parte de algum partido e estão se desiludindo com a prática deles, né? Para dar um contexto também sobre o, o que eu faço, o que eu estudo, é, eu faço relações internacionais na UFSC, é, federal daqui. É, eu participo de um projeto de pesquisa sobre intervenções dos Estados Unidos na América Latina e atualmente dentro desse projeto eu pesquiso sobre o período da Guerra Popular no Peru, então sobre o, o Partido Comunista do Peru, que é o é, é, vulgarmente, pejorativamente conhecido como Cêndero Luminoso, e esse que também vai ser o meu tema do, do TCC. Então, hoje, o que eu me propus a falar é sobre o que é o, o maoísmo, né? é, o que constitui o marxismo-leninismo-maoísmo, e como que ele se constrói, como que ele se desenvolve é, ao longo da história. É, desde o, o surgimento do marxismo, a síntese do marxismo-leninismo, e até, finalmente, a síntese do maoísmo. É, com o objetivo de esclarecer né, algo que é tão... É, é, tão confuso no, no debate dentro da esquerda é, o termo maoísmo é algo que dependendo de com quem tu conversa cada pessoa vai ter uma, um entendimento diferente do que que é esse do que que significa é, essa palavra então o, o objetivo é esclarecer tudo isso né esclarecer o que que é realmente marxismo leninismo maoísmo. né posso começar tudo bem sim com certeza
0: Eu vou pedir para você então para a gente já começar o debate falar um pouco sobre o marxismo-leninismo-auísmo em geral, quais são os aportes, quais são as contribuições, e, enfim, é, fazer um apanhado inicial aí para a gente estar tá discorrendo.
1: Passando por cima, né? primeiro, o que é o marxismo-leninismo-auísmo? Basicamente, é uma síntese, da mesma forma que é, a gente entende o marxismo-leninismo como uma síntese né? de uma etapa superior em relação ao marxismo, o maoísmo é igualmente uma etapa superior em relação ao marxismo-leninismo. O que que inclui, né, o que que seria o marxismo, o que que seria o leninismo o que que seria o maoísmo? Cada uma dessas etapas é, do desenvolvimento da, da ciência marxista, ela vai elas vão possuir é, seu, suas principais características, seus principais desenvolvimentos teóricos e práticos, que vão se dar através da prática revolucionária é, ao longo do, do da experiência revolucionária. Então, primeiro, o marxismo, né, que tu vai ter como os principais aportes a questão da filosofia do materialismo dialético e o materialismo histórico como método de análise da realidade social, a economia política que descobriu as leis de movimento do capitalismo e suas contradições e a teoria da mais-valia que descobriu a fonte da exploração, é, e a teoria do socialismo científico baseada na teoria da luta de classes e a definição dos princípios que comandam a luta de classes do proletariado. É, então isso é o que constituiu principalmente o, o marxismo como, como teoria, como ciência. Depois vem a síntese do leninismo, que aí vai ter o, como principais é, contribuições a análise do imperialismo. Então, o imperialismo como essa etapa superior do capitalismo, como uma etapa mais avançada. O desenvolvimento qualitativo da teoria e da prática da revolução proletária durante a Revolução Democrática Burguesa e a Revolução Socialista. Então, até então... A, a teoria marxista ela não tinha um desenvolvimento capaz de explicar esses fenômenos, né? de explicar o, o como fazer a, a revolução, como organizar uma revolução e como deve ser a prática de um partido comunista, de uma organização revolucionária para liderar uma revolução democrática, é, durante uma revolução democrática burguesa e uma revolução socialista. Também a compreensão clara da ditadura do proletariado, assim como os primeiros princípios da construção do socialismo, então, a compreensão de que, para construir o socialismo de verdade, ou seja, essa ditadura de, da classe do, é, dos trabalhadores, era necessário uma ditadura do proletariado, que, ao mesmo tempo, é uma democracia do proletariado. O que isso significa? Significa que, ao mesmo tempo em que o socialismo ele vai ser uma ditadura em que o proletariado, ou seja, os trabalhadores, as massas, são quem mandam nessa sociedade, nesse é, nesse novo Estado. Consequentemente, eles vão oprimir, ou seja, es, controlar a classe burguesa e aquelas classes que é, vão continuar permanecendo no durante o socialismo. Mas, ao mesmo tempo que que isso significaria uma ditadura, seria também uma, uma democracia. Porque os trabalhadores estando no poder são os trabalhadores que vão... É, 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 atuar politicamente, né, então tipo, é, se são os trabalhadores que, que detêm o, o poder da economia, do Estado, das forças armadas, então os interesses dos trabalhadores é que vão estar sendo representados, então a gente vai ter uma verdadeira democracia e não simplesmente uma democracia representativa burguesa como a gente tem hoje. Um exemplo para ficar mais claro é pensar, por exemplo, é, a democracia no Brasil, a gente entende que a democracia no Brasil é esse processo de poder eleger candidatos, certo? Só que, se a gente para bem para analisar a democracia no Brasil, a gente percebe que pô a população brasileira é composta majoritariamente por mulheres, por negros e, principalmente, por pobres. É, mas a gente vai olhar o Congresso Nacional, que são aqueles que deveriam representar a população brasileira, e a gente vai ver, em sua maioria, é, homens, brancos e ricos. Então, dá para dizer que isso é uma democracia? Lógico, isso é uma democracia burguesa, ao mesmo tempo que é uma ditadura burguesa. Então a compreensão disso, dessa dialética, é um dos avanços do leninismo. Além de tudo isso, a, é, o leninismo desenvolve a base para os movimentos de libertação nacional nas colônias e semicolônias, conectando essas lutas de libertação nacional à Revolução Socialista Internacional, né? então é, é, a luta de, do, do, dos povos coloniais, que estavam subjugados pelo, pelo imperialismo, pelo colonialismo, é uma luta... Indissociável, ou seja, ela é, é, é automaticamente junta com a luta socialista, com a revolução comunista. Não dá para existir uma sem ocorrer a outra. Isso é um dos avanços também do leninismo. E, por fim, o desenvolvimento dos princípios e organizacionais do partido leninista, que a gente conhece como partido de novo tipo. Por fim, o maoísmo. E aqui que já começa a parte em que é, a maioria das pessoas não tem conhecimento do que, que é. Então, quais são as principais contribuições do maoísmo para a teoria revolucionária? Em primeiro lugar, a teoria das contradições e o desenvolvimento da teoria do conhecimento e a formulação da linha de massas, que a gente consegue resumir como sendo das massas para as massas. Ou, ou seja, a prática do Partido Comunista sempre atuar junto com as massas, junto com a população e, e nunca se colocar acima delas a teoria da nova democracia e a compreensão do capitalismo burocrático, algo fundamental para entender a situação dos países semicoloniais e coloniais, que a gente inclui o Brasil como sendo um deles, a formulação dos três instrumentos da revolução, no caso o partido, o exército popular e a frente unificada, a teoria da guerra popular e o desenvolvimento dos princípios militares, né, desse, dessa prática, né, como sendo o, a estratégia para revolução socialista, é a compreensão da luta de duas linhas dentro do partido e aí as campanhas de retificação e de crítica autocrítica, a compreensão mais avançada da construção do socialismo, aprendendo com as experiências socialistas, em especial a soviética e a chinesa, e por fim, e talvez o mais importante, o mais avançado de tudo isso, que é a teoria de continuar a revolução já na ditadura do proletariado para consolidar o socialismo para combater o revisionismo e prevenir a restauração capitalista, que, em outras palavras, é a ideia da revolução cultural. Superficialmente, né, tipo, falando por cima, isso é o que cada uma dessas etapas históricas do socialismo vão é, é, desenvolver, tanto o marxismo, o leninismo e o maoísmo. É isso que a gente compreende como, como cada, uma, é, cada um desses processos.
0: Perfeito, eu queria comentar, é, achei brilhante sua explanação, é, muito boa. É, queria comentar no sentido de compreendendo o marxismo é, Como uma ciência que, como você mesmo mencionou né, Se baseia através do, da, da, do materialismo filosófico em si A gente não pode compreender o marxismo é, e o seu desenvolvimento como vertente Então quando a gente fala marxismo, leninismo, maoísmo a gente está versando sobre as sistematizações da teoria mediante a realidade concreta, a realidade histórica, em que cada um desses desenvolvimentos se apresentou mediante a cada contexto e a cada, a cada no, é, nova formulação, mediante a realidade concreta. Então, mediante isso, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o contexto histórico é, de cada sistematização para a gente compreender, de fato, o marxismo nem o como uma coisa única e, e também entender né, é, essas dúvidas que surgem do marxismo como vertente em si. Então, queria conversar sobre isso, falar um pouco sobre a realidade histórica concreta de cada desenvolvimento do, do marxismo como ciência.
1: Perfeito. É... Tá, em primeiro lugar, tipo, já quero pontuar que eu também sou um, sou um estudante, né, tipo, eu também continuo aprendendo é, diariamente, então caso tenha alguns companheiros que, que vão ouvir esse podcast tenham críticas ou apontamentos, fiquem à vontade, Como, por exemplo, os companheiros da URC, os companheiros da Nova Democracia, que, entre outros, que já lutam pela difusão do maoísmo no nosso país e também no resto do mundo. Mas então eu vou tentar fazer essa, essa explanação desse desenvolvimento do... É, do maoísmo historicamente, passando pela, pelas outras etapas anteriores. Né? Então, dá para começar já pelo, pelo, é, falando sobre a difusão do marxismo-leninismo em primeiro lugar. Né? Vamos começar falando de que, primeiro, você vai ter o marxismo, né? elaborado pelo Marx, sintetizado pelo Engels, e aí difundido através da primeira e da segunda internacional comunista, com seus diversos debates, a, a formação do, de partidos social-democratas, é, especialmente na Europa, e ali a partir do, dos anos 10, a partir de 1900, 1910, tu vai ter as discussões entre é, o Partido Bolchevique, liderado pelo Lenin, e a, os outros partidos da Segunda Internacional, principalmente é, 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 representados pelo Kautsky. Então vão haver essas discussões, esse combate do revisionismo em relação à linha da Segunda Internacional, e a partir desses debates e da prática revolucionária do Partido Bolchevique na Rússia, que apesar de é, é, se entende hegemonicamente, a Revolução Russa ela não, não parte ali de 1917, né, ela já parte ali de pelo menos 1905, é, e é um processo que durante anos, né, não, não é simplesmente uma insurreição que ocorre. Então a partir dessa prática revolucionária do Partido Bolchevique, vai-se ter uma, um desenvolvimento da teoria, é, marxista, e vai ocorrer um processo que a gente chama de continuidade e ruptura. O que, que seria isso? As teses do, do, do partido bolchevique, né, lideradas pelo Lenin, elas vão reconhecer alguns problemas e algumas limitações históricas, principalmente, na teoria marxista, não vão ser mais capazes de responder aquelas questões latentes do movimento comunista naquele período. Especialmente aquele período ali da Primeira Guerra Mundial e tudo mais. Compreendendo essa limitação histórica, os, eh, eh, os bolcheviques vão fazer as suas críticas e vão fazer as suas elaborações teóricas, especialmente aplicando elas na prática, eh, levando finalmente a Revolução Russa né, em 1917 e a Guerra Popular que vai ocorrer ali eh, no, nos anos seguintes, onde vai haver essa, eh, essa melhor compreensão dessa limitação do marxismo e a necessidade de romper com esses erros, de, de romper com essas limitações, é, ao mesmo tempo que se continua com, as, com seus fundamentos que se mantêm universais. Então, por exemplo, para citar uma da, é, é, daquilo que estava limitado e ultrapassado da teoria marxista, seria a compreensão de que é, a Revolução Socialista ocorreria primeiro nos países de capitalismo mais desenvolvido, ao invés dos países é, é, mais oprimidos ou coloniais semicoloniais. Isso já a, o Partido Bolchevique e depois com a construção da terceira internacional, vai reconhecer como um, um grave erro, porque justamente os, as revoluções vão ocorrer principalmente nos países do terceiro mundo. E a Rússia sendo um, um exemplo no sentido de que a Rússia não era um dos países mais desenvolvidos na Europa. Era justamente um dos menos desenvolvidos é, comparados com com as outras potências. Né? A partir dessa prática, e a partir da vitória da Revolução Russa, e depois da morte do, do Lenin e com a liderança do Stalin, o Stalin vai fazer um, um estudo, é, um balanço sobre sobre essa experiência histórica e ele vai elaborar uma síntese, ou seja, a, a questão da dialética, né? Então tu tem a, a, as teses e as antigas e tu vai é, elaborar uma síntese que vai ser o marxismo-leninismo a partir dos erros. É, da, da prática revolucionária e dos erros da teoria marxista até então, e também, especialmente, dos acertos. E, a partir dessa, desse balanço, reconhecendo os aportes universais. Isso é a parte mais importante, né? De a gente compreender que o marxismo, por ser uma ciência, algo que vocês já já conversaram em um episódio passado né do, do, do podcast, é, o marxismo, sendo uma ciência, ele passa por essas etapas de é, reconhecimento de de questões universais, né, então, tipo, aquilo que ocorre na, no processo revolucionário na Rússia não quer dizer que ele só vale para a Rússia, vão ter diversas coisas na, na prática russa que vão valer para é, os outros países também, e é isso que a gente precisa buscar quando a gente estuda essas outras experiências, né? Mas, então, essa síntese feita do marxismo-leninismo vai ser uma síntese científica dos valores universais, da prática até então. Aí, a partir desse momento, com a, a terceira internacional, vai -se começar um processo de retificação né, dos partidos pertencentes à terceira internacional, a difusão do marxismo-leninismo, algo que é, é, vai ser muito importante a participação da terceira internacional nesse período, que, é, é, ao contrário do que o discurso hegemônico faz crer, né, de que a internacional comunista ela podou os partidos comunistas do mundo, ela acabou é, é, aplicando mecanicamente é, diversas teorias na, nesses países, quando, na verdade, ela teve, apesar de ter cometido alguns desses problemas, ela teve também um papel fundamental de difundir o marxismo-leninismo e de retificar os partidos, né? inclusive no, no, no nosso país, com o início ali, os primórdios do, do Partido Comunista do Brasil. Mas então tá, esse, essa é a, a, a prim a segunda etapa, né, o marxismo-leninismo, como uma etapa superior do marxismo. E aqui, para fazer mais sentido, tipo, para ilustrar um pouco melhor para é, vocês, é, eu vou fazer uma, uma relação, um, um exemplo direto com outra ciência, no caso a física. É um exemplo bem, bem didático, é, enfim... Se a gente pensar no desenvolvimento da, da física como ciência, ao longo dos anos, a gente sabe que, em determinado momento, se tinha uma compreensão da física newtoniana. Né? Então, o, não os princípios, né? os, os fundamentos de Newton e tudo mais, de como é, das leis da física, é, aquilo era a base da, da ciência é, natural da física. Né? É, com o passar dos anos, a física ela foi se desenvolvendo, ela foi fazendo as suas experiências, foi é, descobrindo erros, foi descobrindo acertos, ela foi se pulindo, até que depois a gente tem o desenvolvimento da física de Einstein, com as teorias de é, buracos negros, da teoria da relatividade. Esse período, esse momento histórico com Einstein, vai ser um momento de relevância histórica, em que o campo da física, a ciência da física, ela vai ser mexida é, é, na sua estrutura, né? em que essa compreensão da teoria da relatividade e tudo mais, ela vai chacoalhar tudo aquilo que se compreendia da física até o momento. E a partir desse momento, então, vai ocorrer esse processo de continuidade e ruptura, em que o campo da física vai romper com aquilo que se mostrou errôneo, que não era mais capaz de responder a, a os fenômenos naturais que, que já haviam sido descobertos, mas ao mesmo tempo vai continuar com aquilo que continuava universal, com aquilo que continuava verdadeiro. No marxismo é, em essência, o mesmo fenômeno, em que ocorre esse processo de, de ruptura com aquilo que se é, mostra ultrapassado, com aquilo que se mostra já ter atingido o seu limite histórico, mas também se promove um processo de continuidade é, daquilo que se mantém universal. Então, é, essa compreensão de marxismo leninismo é a compreensão científica e isso é muito importante, porque a gente vê no, no debate comunista, principalmente no Brasil, uma má compreensão até mesmo do que é marxismo-leninismo, né? como marxismo-leninismo sendo simplesmente a, 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 uma diferença quantitativa, ou seja, de quantidade a, em relação ao marxismo. marxismo-leninismo sendo simplesmente o marxismo mais as teorias do Lenin, Quando, na verdade, o marxismo-leninismo é uma... É, diferença não só quantitativa de quantidade, mas também qualitativa em relação ao marxismo. E eu acho importante explicar isso justamente para esclarecer depois a importância de compreender o maoísmo e de por que, que o maoísmo seria uma etapa superior. Mas tá, tu gostaria de fazer alguma pergunta agora ou continuo?
0: Bom, você sistematizou muito bem sobre é, o marxismo-leninismo, demonstrou como se dá esse movimento dialético, né? entre as apreensões científicas sobre a realidade concreta, como que em cada contexto histórico, como em cada condição objetiva, é, a gente vai extrair é, os nossos, é, as nossas formulações a partir daí, né? É, demonstrou como a física, sendo a física também uma ciência que, que tem uma, uma concepção filosófica materialista, ela, ela também se desenvolveu a partir dessa, dessa dialética entre é, as, as postulações que eram é, enfim eram correspondentes da cada concepção da concepção é, mediante realidade objetiva e como se deu também esse salto qualitativo no próprio marxismo é, transitando também para o marxismo-leninismo é, como salto qualitativo e agora eu queria que você comentasse é, como que se deu então esse salto qualitativo do marxismo-leninismo para o marxismo-leninismo-maoísmo e falar é, dos aportes gerais que o maoísmo trouxe, enfim, o que trouxe de inovação é, e o que se superou da, das antigas concepções, principalmente contextualizando também sobre a, é, a questão do 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética é, enfim da luta contra o revisionismo, fazer uma abordagem sobre essa questão por favor
2: claro é... bom eu vou dar esse continuar nessa é, é... dando esse contexto histórico até chegar na na síntese do maoísmo beleza então a gente teve esse processo de difusão do marxismo leninismo né no no mundo a partir da terceira internacional comunista é... principalmente sobre a liderança do stalin como sendo o uma liderança internacional, né? aquele né um, um, uma pessoa que é, é, servia como referência para os partidos comunistas do resto do mundo. E o Partido Comunista da União Soviética, é, obviamente. Mas a partir de 1953, com a morte de Stalin, especialmente a partir de 1956, se inicia o processo de é, contra-revolução na União Soviética. O que, que acontece nesse período? Tu vai ter um golpe feito pelo pelo Nikita Khrushchev que era é, que virou o secretário geral do Partido Comunista da União Soviética e que a partir desse golpe ele vai começar a sua denúncia do, dos crimes de Stalin é, que vai ser o, o ponto chave que marca esse esse processo vai ser o 20 º 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética como você falou é, nesse congresso que é conhecido como discurso secreto o Khrushchev ele vai fazer um, um, uma suposta crítica demolidora, né? criticar os crimes, os erros do Stalin, é, de culto à personalidade, vai colocar na conta do Stalin o, o, todos os erros, basicamente, da União Soviética, o, o, os diversos crimes, as mortes, é, inclusive dizendo que o Stalin foi um, um péssimo líder militar, mesmo tendo liderado né, durante a, a Segunda Guerra Mundial. A partir desse momento, então, ocorre uma cisão no Movimento Comunista Internacional. Porque isso fomenta uma grande confusão né, internacional em que a principal liderança, a principal referência que era é o Stalin, é, no Movimento Comunista, ela de uma hora para outra se torna o pior monstro. Então, isso para o Movimento Comunista acaba sendo um golpe gigantesco é, em que em diversos países, inclusive no Brasil, Vão ocorrer é, cisões é, nesses partidos. Vão, é, entre aqueles partidos que vão defender a linha soviética, ou seja, a linha cruchevista, que é uma linha revisionista. É, e aqueles que vão defender o, o, o legado do Stalin e que vão se alinhar à China de, de Mao Tse-Tung. É, e aí, só para deixar claro, né, tipo, se tiver alguém que está... Está é, é, começando ainda no, nos estudos e tal para explicar mais resumidamente didaticamente o que que é revisionismo é basicamente tu revisar princípios da teoria marxista né e aí no caso já nessa etapa da teoria marxista-leninista que acabam é, é, desviando o, o, o partido e o movimento comunista do caminho revolucionário então se uma pessoa se um partido é, defende uma ideia que acaba é, dificultando mais uma prática revolucionária, ao invés de buscar a prática revolucionária, né? ou o que é, no maoísmo a gente vai chamar de uma linha proletária, a gente pode encaixar como revisionismo. Então, o Khrushchev, por exemplo, para é, ilustrar o que um dos revisionismos dele seria a ideia de que é, os partidos comunistas poderiam buscar uma coexistência pacífica com o capitalismo e com isso poderiam é, buscar as pessoas revolucionárias através de de da atividade eleitoral, né? eleitoreira. eleitoral. Bom. Então, ocorre essa decisão no movimento comunista nacional. A partir do, desse momento, então, vamos começar o que hoje a gente chama de do grande debate e vai ser o é, uma troca de correspondência é, principalmente entre a China comunista, liderada pelo Mao Tse-tung, é, e a União Soviética, liderada pelo Khrushchev. Nesse grande debate, então, vai começar justamente essa discussão a respeito do da, do caminho que a União Soviética estava tomando, em que a China vai criticar isso, vai apontar de como, é, como isso está tá, um caminho errôneo, como isso é, é revisionismo, e o que vai levar em, em última instância à decisão sino-soviética. É... Alguém quer, quer fazer alguma pergunta? Quer aproveitar agora? Ou posso tocar?
0: O Pedro ele tinha inscrito para fazer um comentário? Quer comentar agora aí, Pedro?
3: Pode ser, pô. Eu só ia é, agregar um pouco aí é, no que está sendo dito, dizendo tipo contextualizando ainda mais sobre o revisionismo e tal, que é exatamente o que o Ali falou, né? Que é uma corrente oportunista no movimento operário revolucionário, hostil ao marxismo, né? É e que se apresenta sob sua bandeira, que busca usar o marxismo para negar o marxismo, usar o marxismo para submeter a revisão é, os princípios do marxismo e tal negando até Marx mesmo, negando até coisas que Marx falou, é, coisas que são basilares, assim, para o nosso pensamento revolucionário e tal, e caminhando no sentido da conciliação. É, então, tipo, é, revisando o programa revolucionário, sua estratégia é, e sua tática. Né? Então, o, re o revisionismo ele sempre existiu, tipo, desde que o marxismo ele se se acentuou as bases né, no movimento operário, lá na Primeira Internacional, quando Marx derrotou o anarquismo, mesmo que de maneira ainda limitada dentro do movimento operário na Europa, colocando o marxismo como, de fato, a teoria científica o socialismo científico e tal. Então, o revisionismo, ele aparece é, mais precisamente no, no final do século XIX, quando o marxismo havia, havia obtido né, uma vitória sobre é, todas as variedades do socialismo no ser proletariado e é, se difundia cada vez mais entre as massas operárias. Então, o principal representante do revisionismo no final do século XIX é, e começo do século 20 foram os alemães Bernstein e Kautsky E é muito importante, é, é bem interessante essa questão do Kautsky que ele ter sido revisionista e tal, ele ter defendido a guerra mundial, ele ter defendido a guerra, é, o, o operário entrar na guerra dos países imperialistas com o objetivo de promover a rapina do mundo, é, baseado no medo que ele tinha do, do, dos outros países é, dos, outros, dos outros países europeus, deles invadirem a Alemanha e tudo mais. É muito interessante essa questão do, do que ter sido um revisionista, porque o Cautis, que ele herdou muitas das obras do, do Marx e do Engels, não só herdou, como ele conheceu é, Marx e Engels, ele discutia com Marx e Engels, é, enviava cartas para Marx e Engels. É, e aí isso é importante ser dito, porque muitas, muitas pessoas às vezes elas acham que a pessoa ela é ela acaba indo no caminho errado simplesmente por falta de estudo não é exatamente isso é, é, então foram os alemães Bernstein Kautsky e os, os austríacos, né Victor Adler e Otto Bauer é, o socialistas de direita na França e outros que meio que fundaram assim uma é, corrente linha revisionista dentro do movimento comunista internacional é, na Rússia também tinha os economistas que eram os mencheviques também, que eram os caras que falavam que, que a gente tinha que lutar simplesmente pelas questões econômicas mais imediatas e não pela questão revolucionária, pela estratégia geral do, do socialismo e tudo mais, pela derrubada do, do, do poder é, burguês ou do poder burguês latifundiário em um país, mas simplesmente lutar pelas questões econômicas, como salário, é, mais direitos, essas coisas. E após a Revolução de Outubro, surgiram duas correntes revisionistas, que eram o trotskismo e o bucarinismo. Né? O trotskismo que tinha aquelas teorias puristas sobre sobre o socialismo, né? tentando dizer que o campesinato não é revolucionário, é, que a revolução não era possível na Rússia, porque a Rússia era um país atrasado, que a revolução não era possível nos países coloniais e semicoloniais, e todas essas coisas. É, e o bucarinismo, que é, que é basicamente é, as mesmas concepções as mesmas do Kautsky, as mesmas concepções do Trotsky, né, de colocar a revolução sobre a direção é, da burguesia, é, mesmo mesmo sobre o socialismo. Né? Então, promover a restauração do capitalismo no país. Então, a essência do, do revisionismo consiste em introduzir a ideologia burguesa no movimento operário, adaptar o marxismo aos interesses da burguesia, extirpar dele o espírito revolucionário. Os revisionistas, é, assim como afirmou, é, nosso camarada Lene, eles dedicam-se à castração burguesa do marxismo em todos, em todos os seus componentes, como já foi estado aqui, filosofia, economia política e comunismo científico. É, a base social do revisionismo ela é formada pela pequena burguesia, e ela vai se incorporando à classe operária, assim como, assim como pela camada alta proletariado, que é a aristocracia operária e tal, que são os grandes chefões dos... É, dos sindicatos e tudo mais, a galera que tem conchava com, com a burguesia mesmo, sustentado pelo imperialismo. Após ser desmascarado por completo por Lênin, o revisionismo ele, é, ele entrou em bancarrota e a Revolução Proletária avançou. Foi assim que foi fundada a Internacional, foi derrotada a Segunda Internacional e foram fundados os partidos comunistas no mundo e, e o marxismo-leninismo rompeu assim com, é, com a social-democracia. É, então, Stalin também desempenhou um grande papel no combate aos revisionistas, né? É, o Trotsky e o bucarinismo, principalmente após a morte de Helene, é, levando a revolução nos outros países. E já na década de 40 e 50, o revisionismo ele começou a levantar a cabeça novamente, com o Togliatti, é, do Partido Comunista da Itália, e é muito importante a gente fazer esse debate aí tal, ou as pessoas pesquisarem, é, pesquisarem até a obra do, do nosso camarada Enver Enverroja mesmo, que a gente chama carinhosamente de Evair Rocha, é, que ele destrói assim as concepções eurocomunistas do Togliatti e tal. É interessante, apesar de ele dar uma caducada no final é, das, das obras dele, da vida dele como um todo e tal. Quando ele vai criticar o presidente Mao falando que o é revisionismo. E o título é o que tinha uma concepção de que é, as classes pequeno-burguesas dentro do país e o elas não eram classes que engendravam a, a, as relações é, capitalistas de produção. Né? Elas eram classes é, que não precisavam ser combatidas no sentido da, da propriedade privada, no sentido da, da ideologia burguesa da velha sociedade não precisava avançar em sentido nenhum, também representava a restauração do capitalismo na, na né? ou o caminho capitalista por si só mas o principal formulador do novo revisionismo foi Nikita Khrushchev como o Ali, o Ali disse do Partido Comunista da União Soviética e a partir do 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética ele traiu o socialismo e iniciou a restauração capitalista na União Soviética o presidente Mao Tse Tung era essa parte que eu queria chegar para eu poder fechar aqui o presidente Mao definiu o resolvimento de Khrushchev como a teoria dos dois todos, é, o estado de todo o povo, que não é mais o estado operário, e o partido de todo o povo, que não é mais o partido proletariado, proletariado consciente de vanguarda, e as três pacíficas, que era a transição pacífica ao socialismo, a transição pela via eleitoral, a coexistência pacífica, que essa questão é interessante, né, porque é pegar determinadas teses de Lenin e Stalin, que era coexistir pacificamente com os países capitalistas, no sentido de não invadir esses países, respeitar a autodeterminação dos outros países, não impor, é, simples, não querer impor a revolução aos outros países, como, por exemplo, Trotsky queria, ele achava que o exército vermelho tinha que invadir os outros países e tudo mais, concepções completamente absurdas. E aí o Khrushchev ele pegou a coexistência pacífica e transformou é, nessa concepção revisionista de que os partidos tinham que depor as armas para poder a União Soviética ter mais relações com os Estados Unidos. E a competição pacífica, né? Que é a concepção lá dele é, de desenvolvimento capitalista mesmo. É, como o velho revisionismo, o revisionismo moderno, ele nega a luta de classes. Essa questão é fundamental. Porque, tipo, mesmo revisionismo, mesmo a galera que, tipo, é de partido, ou sei lá, é, mas, mas é, em outras, outras pessoas, assim, tipo... É, dentro da academia, muitas pessoas elas negam a luta de classes ou negam princípios é, e os princípios do marxismo eles são conclusões a partir da análise material da sociedade eles não são simplesmente coisas da cabeça do Marx, da cabeça do Engels é, quando o Marx ele ele fala no Manifesto Comunista sobre, por exemplo a inevitabilidade do socialismo, muitas pessoas negam isso e isso acaba negando a luta de classes negar a do proletariado né é, tem um pensamento também muito forte que é presente também dentro da academia burguesa Sobre a negação da Estado do Proletariado, muitos, muitos teóricos aí que se dizem marxistas, dizem que é, Marx nunca defendeu o Estado do Proletariado, coisas absurdas, nesse sentido, e qualquer pessoa que lê 18 de Brumário vê que isso é completamente mentira, qualquer pessoa que lê Manifesto Comunista também, para poder emplacar sua visão eurocomunista mesmo, de democracia como valor universal, e o Partido Revolucionário Proletariado, né, negando a necessidade do partido e negando a necessidade da violência revolucionária, ou postergando por demais essa necessidade, falando que a gente tem que acumular forças, falando que não dá ainda, sendo que muitos partidos aí, se dizem comunistas e tudo mais, eles já têm condição de, de fazer mais coisas do que eles fazem, mas eles simplesmente não fazem porque eles são reformistas e não têm interesse nenhum. Então, comentando aqui sobre
4: é, o, que o, Pedro, o que o Pedro disse, e principalmente em relação ao que disse o Alex sobre a questão né, do, do 20º Congresso. Né? É, eu queria fazer alguns apontamentos porque, como, como o Pedro havia bem colocado, né, o revisionismo ele sempre irá retomar né, as teses é, mais do que caducas né, sobre a questão da subordinação da... É, da ideologia proletária à né? a, a burguesia né? sobre a subordinação da ciência mesmo, do proletariado aos pensamentos burgueses ou pequeno-burgueses e isso é, vai culminar de é, uma forma que também é bem, é bem universal que sempre vai terminar por ser a subordinação né? do socialismo à questão democrática, né? Então a gente vai ver isso em Kautsky, né? É, com, com bastante clareza, né? Lenin, quando ele escreve a Revolução e o Renegado Kautsky, ele deixa isso bem claro em uma das sessões do texto. A gente vai ver isso, né? Novamente é, surgindo ali com muita força, né? É, no, no decorrer do da crise, né, pós é, a morte de Stalin, né, com o 20 Congresso e tudo mais, a gente vai ver isso sendo, renascendo com muita força na questão, é, primeiramente ali do, do Togliatti, né, e depois com a formulação mesmo do eurocomunismo, né, que é este parlamentarismo infantil, que como o Pedro colocou ali, era uma coisa que a União Soviética passou a defender para as revoluções é, nas outras nações oprimidas, né? Passou a ensejar, né? E que o eurocomunismo, de forma geral, e fazendo uma crítica tanto mais infantil, até mesmo da União Soviética daquela época, é, e principalmente do, é, do que havia, né? É, ou do que foi posto, né, que aconteceu sob a era Stalin, eles vão ter essas colocações que são demasiadamente infantis e completamente errôneas e abstratas é, e que não podem ser nunca concluídas né, é, na materialidade sobre o que é a luta de classes né? e sobre como ela deve se afirmar no mundo real. Então a ideia de coexistência pacífica com o Estado burguês e com a democracia burguesa, que é ensejada tanto pelo lado do cruchevismo quanto pelo lado do eurocomunismo, ela foi danosa e muito danosa para o movimento comunista. Nós vemos isso quando analisamos a história do nosso partido comunista brasileiro, né, que há muito tempo deixou de ser nosso, quando eles têm esta virada para o praxismo infantil, no começo, ali, logo da... <coughs> Aliás, no final da década de 50 né, e começo ali da década de 60, né, isso se instaura de forma muito palpável. Né, e a gente vai ter, é, seguindo-se isso aí, e inevitavelmente, né, era algo inevitável, pois eles se recusaram a corrigir aquela linha, mesmo mediante as críticas pertinentes de diversos militantes e de diversos dirigentes, e até mesmo membros do comitê central do partido, né, eles, eles simplesmente é, não acataram a crítica interna, né, não acataram a crítica da realidade e continuaram no erro. E o que isso no que isso foi desembocar? Não é? Exatamente na adoção na década, no final da década de, de 80, se não me engano do eurocomunismo né? que havia sido ali formulado enquanto teoria né? é, enquanto esta teoria abstrata, inconclusa e sem é, capacidade né? para ser verificada na materialidade, na década de 70, né? pelo PCI, né? com afirmações esdrúxulas, afirmações é, injustificáveis sobre o que seria é, o movimento comunista. E aí chega o PCB, neste momento, é, e ele adota essa linha, que é apenas a, o ponto culminante de sua degeneração, né? Ele adota essa linha e Carlos Nelson Coutinho escreve aquele é, texto, né? É, que é basilar para isso aí, né? É, que é o, a democracia como valor universal, e ele escreve este texto triste, realmente, né? você lê esse texto e é entristecedor para quem conhece é, Marx, para quem conhece Lenin, porque ele se utiliza de Marx e Lenin para justificar as suas posições de subordinação do socialismo à democracia. Né? Nelson Werner Sodré vai falar muito sobre isso, sobre a questão da necessidade de subordinar a própria democracia ao socialismo, que é uma coisa do leninismo. Quem já leu Como Iludir o Povo com slogans de liberdade e igualdade, ou quem ainda não leu, leia, né? Lenin vai falar de forma clara, simples e, e plenamente compreensível sobre isso. E o... O Carlos Nelson Coutinho ele faz uma coisa que é essa transposição completamente mecânica de algumas citações em textos de Lenin, né? É, Para justificar a sua posição mesmo, apesar de que depois ele ainda tem a pachorra, né, porque não, não estava indo o suficiente, de fazer uma crítica do seu próprio texto exatamente nas bases daquilo que Lenin disse, né? porque ah, o leninismo era isso, isso e aquilo. É, a concepção democrática né, pseudo-democrática no caso, né, que eles tinham ali era, era outra né? e essa linha eurocomunista que foi implantada aqui no Brasil mediante principalmente esse texto né, um texto base ela, ela dirigiu o partido né? e a gente vê como na verdade ela já dirigia, aquela síntese ali foi simplesmente uma é, uma transposição para o papel do que já era prática, né? Por quê? Porque o que o, que o Carlos Celso Coutinho estava é, propondo era exatamente que o Partido Comunista Brasileiro ele se colocasse em relação à luta contra a ditadura né? numa posição de subserviência aos ditames dos partidos burgueses, né? numa posição de subserviência em relação aos ditames também da ideologia mais atrasada proveniente da pequena burguesia né? então o que, que ele estava fazendo né? olhando aqui para o maoísmo e pegando os aposte mal é, sobre essa questão né? o que ele estava fazendo era exatamente promover contradições no seio do movimento que elas não necessariamente seriam antagônicas a partir da defesa de uma coisa completamente antagônica. Né? Eles defendiam dentro do movimento algo que poderia ser resolvido, que poderia ser superado. Né? E desenvolveram essas contradições até o ponto em que elas realmente se tornaram antagônicas e é, afastaram mais ainda o povo da, da perspectiva revolucionária. Né? era exatamente isso que estava sendo feito e, e olhando para o olhando pro, pro movimento atual né? porque é, afinal a gente sempre vai, vai ter que trazer isso né? para o nosso momento para a nossa realidade olhando para o movimento atual o que a gente vê é que este problema está longe, 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 longe de ter sido superado, muito longe mesmo, né? Porque hoje em dia nós temos partidos que estão ainda subordinando, mesmo que não digam isso com todas as palavras, né? Mas Lenin já dizia: as palavras são baratas, né? mesmo que eles afirmem algum anseio revolucionário ou alguma revolução, né? é, nas palavras, eles ainda defendem a subordinação completa da causa revolucionária, a causa democrática em sua abstração, nem mesmo em sua realidade. Né? E estes são os mesmos partidos que quando vem o maoísta, né, quando vem alguém que compreendeu os apóstolos do presidente Mao, e que na verdade isso é uma compreensão de algo que Stalin já dizia, né? a síntese maoísta apenas eleva isso. É, mas quando vem um comunista consequente, né, com... É, Vontade mesmo de, de ajudar o povo, não apenas vontade de falar alguma coisa bonita. Né? Quando vem as pessoas fazendo a defesa da revolução democrática aqui no Brasil, chamam isso de etapismo. Né? Quando vem alguém falando sobre a defesa da revolução é, a partir da unidade de classes né, que toma todas as classes do povo né e resolve as suas as suas contradições né Visa resolver as suas contradições exatamente para ensejar um sentimento nacional subordinando as classes atrasadas né as classes trabalhadoras né dos camponeses do, dos proletários né mas não criando antagonismos dentro disso né? Quando eles veem isso, eles dizem que é tapismo, eles dizem que é, 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 isso aí, de certa forma, é o revisionismo, que na verdade são eles que estão incorrendo, né? Porque no que consiste o revisionismo deles? Exatamente em subordinar a revolução, a democracia, exatamente em dizer assim, olha... Você aqui como meu militante... Você aqui como... É, como parte... Né, desta organização... Você vai ter que fazer aliança... Com este aqui... Que é um partido que tem pensamento... Plenamente pequeno burguês... E que irá... Te subordinar... Que irá te impedir... De avançar... Que irá impedir... A classe revolucionária de avançar, que irá impedir o movimento do povo né? e eles <coughs> dizem isso e eles se sentem plenamente justificados porque, ah, mas alianças são normais, sim, alianças são normais, mas a primeira coisa, e isso aí está na, em outra reunião sobre a qual, é, na qual falamos sobre isso, eu citei até uma parte da mensagem é da direção central à Liga dos Comunistas né? Marx e Engels já falaram sobre isso muito claramente né? as nossas vitórias é o, é o, é, são as coisas que vão dirigir as alianças que nós fazemos se não há vitória palpável se a vitória é tão incerta que ela é muito mais passível de se transformar numa derrota então não há motivo para ser feita essa aliança não há motivo, por exemplo, né, é, para você fazer uma aliança com é, dois, três partidos ali é, que são plenamente degenerados, que são partidos de pensamento pequeno burguês, que são partidos que, como o Partido Comunista Italiano antes, né, aceitava lá burgueses em suas linhas, né, e a ideologia burguesa em suas linhas por causa de uma ideia de democracia que está completamente contrária à democracia que deve ser a do povo, né? porque a democracia do povo ela está sempre em relação ao povo. Né? E aí, como, como, como fazia, esses partidos aceitam e você se diz revolucionário, e você vai e faz uma aliança com esses partidos, a que custo e para que ganho? sendo que o candidato e, e, e o pior é até isso né? porque você está se submetendo a um processo que é plenamente burguês numa democracia que nem é frágil é plenamente inexistente por causa de nossa posição de completa subserviência aos Estados Unidos e à União Europeia né? então você faz essa aliança para entrar num processo que é alijado entendeu? Com, com, com esses partidos para você perder para você perder para o pro, pro bolsonarista ali do lado? Para você perder para o cara do PSDB? Para quê? Me diz o motivo, porque não há. Né? Então, assim, quando a gente para para pensar no dano que isto causou para o movimento comunista, é um dano gigantesco, e esse dano infelizmente, ainda está presente. Né? Então, não adianta falar que fez autocrítica, porque alguns partidos, inclusive o Partido Comunista Brasileiro, esses partidos vão dizer que fizeram autocrítica, muitos deles vão até criticar o próprio Partido Comunista Brasileiro, entendeu? mas, infelizmente, incorrem no mesmo erro sempre. Este erro crasso. Entendeu? Não adianta apontar para o coleguinha igual é, o ex-secretário-geral do PCB fazia, dizer ao ah, PCB é, na época, é, PCB histórico, né, na época da ditadura, foi, quis lutar contra a ditadura e eles estavam errados e nós estávamos certos, porque eles perderam, vocês também perderam, meus queridos. Vocês também perderam e vocês continuam perdendo. O PCdoB, pelo menos assim dentro de certas considerações, ele ainda pelo menos teve a, o culhão de degenerar o ponto de que ninguém dentro do movimento comunista vai considerar aquilo mais comunista, praticamente, né? Agora, vocês estão se defendendo como o um partido comunista, estão sofrendo da crise do vigésimo congresso, estão sofrendo da crise do eurocomunismo e não se acertam. Se não se acertar, vai desaparecer. Se não se acertar, vai ferir o movimento. Vocês estarão fazendo exatamente o contrário do que era para estar sendo feito, ao invés de ensejar movimento estarão estagnando o movimento e é isso
0: perfeito depois dessas três brilhantes falas aí dos nossos companheiros sistematizando um pouco do que foi comentado né é, foi apresentado sobre a problemática do revisionismo essa concepção do revisionismo como a utilização do marxismo para negar o próprio marxismo, para negar a, a revolução como um todo introduzir uma linha que é pequeno-burguesa e burguesa, desviante, contra-revolucionária. Foi abordado todo esse contexto do desenvolvimento do, do revisionismo, que pespa, é, pespaça tanto por Kautsky, os demais oportunistas, até mesmo os desvios trotskistas, os desvios bucarinistas. É, por fim, é, o revisionismo de Khrushchev, né, que foi marcante, é, assim como o Marconi bem comentou também, as viradas que os partidos comunistas trilharam a partir dessas concepções, e principalmente também da subordinação à democracia em valor abstrato, é, que foi postulado por Togliatti, no, no Partido Comunista da Itália, e que foi introduzido também no... No, no seio do nosso movimento comunista brasileiro e nesse sentido eu queria é, para avançar né, o debate na discussão das sistematizações do maoísmo, os grandes aportes de Mao né, sobre essa questão do, é, enfim, do, do desenvolvimento do marxismo como ciência e deixar marcado que como o Alejandro bem comentou nas postulações dele iniciais é, a as grandes contribuições do, do maoísmo foram muitos pontos que versaram diretamente sobre o fator ideológico, enfim, sobre a questão de elevar a linha revolucionária no seio do partido, principalmente em todo esse contexto que foi apresentado da, do avanço do revisionismo, do avanço da linha contra-revolucionária, enfim... É, essa essa tentativa de alavancar o socialismo mesmo nas revoluções e fazer com que os partidos comunistas continuem sendo partidos de vanguarda e não partidos que, enfim, é, são desviantes e não vão levar a cabo a superação da, da ordem vigente. E nesse sentido, como o Alejandro pontuou também no início, é, grandes formulações que o Mal fez nesse sentido. É, ele elaborou a teoria da contradição, né? teoria do conhecimento, fez a formulação da linha de massas, é, a, as formulações também sobre a luta de duas linhas no seu partido, justamente sobre essas concepções, a, a, a retificação, processo de crítica, autocrítica. Então, eu queria é, que o Alejandro comentasse sobre as contribuições gerais do maoísmo e tal, quais foram os grandes aportes do maoísmo, o que teve de inovador de fato e como que ele serviu para enfim avançar o marxismo como
1: ciência
0: e superar é, os limites que estavam postos, que nem os camaradas bem pontuaram aí.
1: Então, para continuar o raciocínio né, de onde eu tinha parado, porque para explicar e para argumentar de por que, que o maoísmo seria uma etapa superior, é importante entender o contexto do seu surgimento. Né? Então, continuando de onde eu parei ali o, a cisão sino-soviética. Nesse momento, você vai ter esses dois blocos, então. Né? um bloco antirevisionista, é, liderado pela China do Mao Tse-Tung e pela Albânia do Enver Hoxha e o bloco revisionista liderado pela União Soviética do Khrushchev. Nesse processo... É, que vão ocorrer diversas cisões de partidos comunistas no mundo todo, inclusive aqui no Brasil, né, como surge é, de um lado o PCB como sendo o partido que seguia a, a linha soviética, cruchevista, é, e o PC do B como o partido que seguia a linha é, anti-revisionista da China. Nesse contexto, então, surge o que a gente chama de um período do, do marxismo-leninismo anti-revisionista em que vai haver um, um se ressuscita de certa forma o movimento comunista, né, no, no sentido de que tinha ocorrido aquele processo de desilusão de diversos militantes, é, de, em diversos partidos no mundo todo, mas aí a partir dos anos 60 tu vai ter essa é, essa ressurreição do, do movimento comunista nesse marxismo-leninismo anti-revisionista, mas especificamente ali a partir de 66, quando se tem o início da grande revolução cultural na China Grande parte desses partidos, que já ligados né, a, ao campo anti revisionista vão se identificar com a Revolução Chinesa e com a Revolução Cultural Chinesa e vão reivindicar o chamado pensamento Mao Tse-Tung, que, em essência, seria uma, uma forma mais crua do que futuramente se sintetizou com o maoísmo. Então, tu vai ter desde os Panteras Negras, é, é, tendo muita, muita influência do, do pensamento Mao Tse-Tung, é, o PCdoB aqui no Brasil, o, a revolta na Xalita, na Índia, o Partido Comunista das Filipinas, enfim, em diversos lugares vão ocorrer essa, essa movimentação de partidos que vão se reivindicar é, marxistas leninistas pensamento Mao Tse Tung. Só que ali já, a partir do momento que nos anos 70 ocorre a morte do Mao Tse Tung e depois disso ocorre um golpe na, na, na China, né, em que tem a a subida de Deng Xiaoping, ocorre a prisão e a morte de, de pessoas ligadas ao que se ficou conhecido vulgarmente como Gangue dos Quatro, né, pejorativamente, que seriam aqueles defensores da Revolução Cultural. O movimento anti-revisionista internacional ele vai novamente se encontrar num, é, num período de confusão e de choque, porque a China, que era o, o, o grande bastião do antirrevisionismo, passa por um golpe que, ao que tudo apontava, estava tomando um caminho revisionista de é, combate à revolução cultural, de abertura política econômica e tudo mais, é, de retrocesso em relação a, aos processos de é, de no campo, na, nas cidades, enfim. É, então, o o que vai acontecer nesse movimento anti-revisionista é de que o Enver Hoxha, o líder da Albânia, vai de maneira oportunista tentar tomar essa liderança do movimento comunista. E vai, ao invés de criticar o, o processo que estava ocorrendo na China, ali no, nos anos 70, é, ele vai criticar a Revolução Chinesa como um todo, especialmente o Mao tse -tung, como tudo isso sendo revisionista. E não somente o que estava acontecendo ali após a morte de Mao. Isso, então, vai acabar gerando, basicamente, é, resumidamente, quatro frações né, internacionais. Uma aquela que, que ainda era ligada à, à União Soviética, né? como, por exemplo, o Partido Comunista dos Estados Unidos, onde uma da, das membros mais famosas é a Angela Davis, que ela, inclusive, se candidatou como vice-presidente pelo Partido Comunista. A outra linha vai ser aquela do, dos partidos que continuaram defendendo a China, mesmo com o Deng Xiaoping, que é uma linha minoritária e, e que tem pouquíssima coisa sobre. né? É, a linha... Que a gente chama, é, fica popularmente conhecida como linha albanesa ou rodiaísta, daqueles que vão aceitar as críticas do, do Enver Hoxha e seguir a, a liderança da Albânia. E, por fim, que é a mais importante, que cabe a gente, aqueles que vão rejeitar o golpe e vão rejeitar também as críticas do, do Enver Hoxha, que vão ser aqueles que vão continuar defendendo o pensamento Mao Tse-tung. A principal figura nesse processo vai ser o doutor Abimael Guzmán, que era o, o líder de uma das é, frações dentro do Partido Comunista do Peru, que já desde os anos 60 estava é, 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 em um processo de, de luta ideológica, de crítica e autocrítica dentro do Partido Comunista do Peru, buscando a sua hegemonia e buscando a retificação política. Ele é quem vai liderar esse processo dentro do Partido Comunista e que vai... É, promover o estudo e a análise do pensamento Mao Tse Tung, né, em primeiro lugar, e ao longo ali, do final dos anos 70 e início dos 80, se produz toda uma discussão e uma elaboração teórica dentro do Partido Comunista do Peru, até que em 1982 se tem, pela primeira vez, uma síntese é, do que a gente chama hoje de marxismo-leninismo, maoísmo. Então, historicamente, o primeiro momento onde a gente pode falar de marxismo-leninismo-maoísmo é, seria ali em 1982, com a síntese elaborada pelo presidente Gonzalo do Peru. Então, esse momento histórico tem a mesma relevância, é equivalente ao momento histórico em, em que o Stalin promove a síntese do marxismo-leninismo. O que, que acontece nesse período? Né? Por que, que se faz essa, essa síntese e por que, que ela é tão importante? Porque analisando o contexto internacional principalmente, se compreende que o movimento marxista-leninista tinha alcançado o seu limite histórico. Ele não era mais capaz de responder questões latentes e ele não estava mais conseguindo lidar criativamente dos processos que estavam acontecendo no mundo todo. Da mesma forma que na época da síntese do marxismo-leninismo, o marxismo também não estava conseguindo responder as questões como, por exemplo, da luta de libertação nacional dos povos colonizados mas quais eram essas questões é, é, principais, né, do é, da limitação do marxismo-leninismo? Uma delas é a não compreensão e a incapacidade de lidar com a continuação da luta de classes já no socialismo, já na ditadura do proletariado, falando melhor, em que a gente vai ter diversas experiências socialistas no mundo, né, guiadas por partidos marxistas-leninistas, mas que não vão é, é, conseguir responder questões latentes é sobre a continuação da, dessa construção socialista, né? sobre a, a, a questão de, de que, como lidar com a, a ameaça de, da contra por exemplo, como lidar com os resquícios da ideologia é, capitalista na, na sociedade socialista. E, então, isso é uma, uma das limitações do marxismo-leninismo, e outra é, dessas grandes, né? seria que justamente ali nos anos 60, 70 e 80, a gente vai ter uma explosão de movimentos sociais no mundo todo, é, especialmente ligados à questão de gênero, então uma explosão de, de movimentos, grupos e, e teorias feministas, é, uma explosão de, é, de movimentação é, e de militância de, é, racial, né? Então, e aí, nisso, a experiência dos Panteras Negras ela é muito importante Porque ela conseguiu, no seu contexto, lidar bem com isso e absorver isso é, Mas, de certa forma, ela acaba sendo um, uma exceção à regra Em relação ao resto do movimento marxista-leninista é, marxista do mundo E, por último, algo que até hoje se tem muita dificuldade Se tem pouquíssima teorização é, sobre Que foi justamente a, a, a ascensão dos movimentos LGBTs a partir ali do, do final dos anos 60, a revolta de Stonewall, e de todas as teorias que surgem nesse contexto. Todas essas, essas movimentações, o movimento marxista-leninista da época foi incapaz de absorver elas e de lidar com elas, em muitos casos até é, acusando elas de serem degenerações burguesas, algo que é, é, até hoje a gente consegue ver entre é, é, militantes mais chauvinistas mais ou a postura em relação à luta LGBT, por exemplo. Ou, ou a própria prática de, de rejeitar essas lutas ou de colocá-las como lutas secundárias é, e que a, a, a gente precisa se preocupar só com a classe, né? Ou, tipo, a, a questão racial, a questão de gênero é algo secundário que a gente não precisa lidar imediatamente. Essa postura mostrou essa, essa limitação histórica do marxismo leninismo que não foi capaz de lidar com essa com esses desenvolvimentos históricos. E o maoísmo, ele, just, ele busca justamente, entre é, outras coisas, lidar com essa limitação. Em primeiro lugar, reconhecer essa limitação histórica, né, essa limitação do marxismo-leninismo, aprender com os erros, criticá-los e evoluir em relação a eles. E isso é uma das coisas mais importantes, de, de por que, que o, ma o maoísmo é uma etapa superior. Por que hoje a gente precisa falar em maoísmo é, ao invés de simplesmente marxismo-leninismo, porque falar em marxismo-leninismo, é, e aí voltando aquele exemplo é, é, da física que eu falei ontem, né? é, Ontem que eu falei antes, é, de que é absurdo a gente falar em retornar a uma física newtoniana quando a gente já tem um avanço de uma física a partir de Einstein, tipo, a gente não vai querer voltar atrás, porque a gente já sabe que tem uma, uma teorização mais avançada e que consegue responder questões que a newtoniana não consegue responder. Então, da mesma forma, o maoísmo ele, ele tem essa proposta é, de fazer essa crítica e autocrítica do próprio movimento comunista. Então, ali, a partir dos anos 80, né, como eu falei, em 82, em 88, o Partido Comunista do Peru vai fazer essa, essa luta pela é, é, aplicação e difusão do, do maoísmo. Vai ter... Depois da construção do movimento, deixa eu ver aqui como é que é a tradução, né? Porque em inglês é rim, é, movimento revolucionário internacionalista, que vai ter, em, em resumo, uma, uma internacional comunista que reunia esse, esses partidos é, é, marxistas-leninistas, antirevisionistas, que defendiam o pensamento Mao tse -tung. E a partir dessa, dessa internacional também se promove uma, uma síntese do maoísmo e se tem a, a tentativa de difundir, difundir o, o maoísmo entre esses partidos. Né? Então, tu tinha o Partido é, Comunista do Nepal, é, grupos da Índia, o próprio Partido Comunista do Peru, é, o Partido Comunista Revolucionário dos Estados Unidos, e, entre outros né? outras organizações menores. Então, hoje, a compreens e, e, isso que é... Que era o objetivo da, da, da minha fala, né? Construir uma compreensão comum do que, que é marxismo-leninismo-maoísmo, né? É, porque isso, o próprio termo maoísmo é algo que se tem pouca compreensão e que é algo extremamente confuso para que cada pessoa vai ter uma compreensão diferente, né? Então, o objetivo aqui é esclarecer de que maoísmo, falar em maoísmo, é falar em uma etapa superior da ciência marxista, uma etapa superior que supera os erros e as limitações do marxismo-leninismo, é, que aprende com seus erros e principalmente com seus acertos, ao invés de simplesmente rejeitar os acertos, achar que tipo, não, as experiências socialistas elas falharam, então não tem o que aprender com elas. E a partir dessa compreensão comum de maoísmo, a gente consiga, é, dentro do Brasil, dentro da, da esquerda e do movimento comunista, ter uma discussão, mais qualificada, né? uma discussão em que a gente consiga realmente avançar nesse quesito e compreender melhor é, a nossa própria realidade construir um movimento coerente. Né? Então, o contexto histórico seria isso. Daí a outra coisa que o Natante tinha pedido para falar seria o que, que seria especificamente né, o, o maoísmo, quais são as contribuições principais dessa, dessa etapa superior do, do marxismo. Em resumo, a gente compreende, bom, em primeiro lugar, isso que eu falei, né, dessa, dessa crítica e autocrítica do próprio movimento comunista. Em que. Porque até como o Marconi falou na, na, na fala dele, né? Tipo, como o movimento comunista hoje no Brasil, por exemplo, ele é, é, de certa forma ele tá travado é, historicamente. Ele não consegue avançar, nem teórica, nem praticamente, porque ele é, é, não, não consegue promover um estudo aprofundado sobre a história do próprio movimento comunista, sobre a sua, a sua própria história, né, é, para aprender com seus erros e principalmente com seus acertos. Então é, é muito comum a gente ver que em é, é, diversos militantes, isso aqui eu, eu quero pontuar que essa crítica não é uma crítica de má fé, mas uma crítica de boa fé, porque eu já estive nessa posição, de que se tem um pouquíssimo conhecimento das experiências históricas que no máximo vai até a Revolução Russa ou a Revolução Cubana, mas com pouquíssimo conhecimento sobre a Revolução Chinesa e a Revolução Cultural, sobre as revoluções em África, sobre o, o, as organizações revolucionárias como os, os Panteras Negras, o Partido Comunista das Filipinas, o Partido Comunista da Índia maoísta e por aí vai. E principalmente o Partido Comunista do Peru, que inclusive até mesmo no, é, é, entre aqueles... É, é, militantes que já possuem um pouco mais de estudo, existe também um, um, um certo receio, uma, é, ou até, até um, um anticomunismo de esquerda, no sentido de que se rejeita a experiência do Partido Comunista do Peru e, o, e o, a figura do presidente Gonzalo como sendo algo que falhou, que foi um culto à personalidade ou qualquer coisa do tipo, sem um estudo profundo. Né? Mas sempre compreendendo de que isso não é um processo é, é, de má-fé, isso é algo que eu quero pontuar bastante, né? que ocorre muito isso no nosso movimento comunista atual, de que a gente critica o revisionismo, os desvios é, do, dos nossos companheiros de, de luta, confundindo aquelas contradições que são não antagônicas como sendo antagônicas. Mas, por exemplo, nessa questão do Partido Comunista do Peru, majoritariamente existe essa, essa não compreensão daquele processo da guerra popular e da... É, Ideologia do maoísmo, não porque não se quer estudar, ou não porque não. É, ou porque se estuda e se estuda de má fé e, e é, se é oportunista para rejeitar aquela experiência, mas porque existe pouquíssimo material sobre. Né? É, é muito difícil conseguir um material histórico, uma, é, uma análise daquele processo, então. É, é algo que a gente precisa fazer e começa justamente a gente tendo uma, uma discussão mais qualificada do que, que é maoísmo e compreender essa, esse desenvolvimento histórico. Então, essa é a primeira coisa. né? O que, que na teoria maoísta ela desenvolve? Em primeiro lugar, o que eu já tinha falado no início, a questão da teoria das contradições, do desenvolvimento da teoria do conhecimento e formulação da linha de massas. Né? Lógico, tudo isso eu, eu não, não pretendo abordar é, profundamente, porque até acredito que seria melhor cada um ler as cinco teses filosóficas do Mao Tse Tung, é, ler por conta própria, para poder se aprofundar. Né? Então, essa, essa apresentação sendo só um, um introdutório. Mas a teoria da contradição, compreendendo melhor como é, é, ocorrem as contradições na, na, nas relações sociais, na sociedade como um todo, e de como lidar com essas contradições, né? Isso que eu falei agora, por exemplo, da, das contradições antagônicas e não antagônicas, que é a compreensão de que existem contradições é, que podem ser resolvidas é, de maneira amistosa, de maneira é, é, pacífica, enquanto existem contradições que só podem ser resolvidas a partir do conflito, do embate. No caso, já um, um embate mais é, é, agressivo, né? E compreendendo essa, essas contradições né, e, e como as contradições elas sempre estão existindo, é, seja dentro do partido e aí a, a compreensão da luta de duas linhas dentro do partido, né, como sendo a compreensão de que o Partido Comunista ele não vai ser é, 100%, 100 homogêneo. Né? Tipo, sempre vão existir correntes dentro dele no sentido de que sempre vão existir... É, é, linhas que vão estar em disputa dentro desse partido. Compreender isso, compreender que isso existe, é necessário para a gente conseguir ter uma postura de lidar com essas críticas, é, com, essa, com essas linhas distintas, é, com o princípio de unidade crítica e unidade. Ou seja, a gente busca a unidade interna, a unidade dentro do partido, dentro do movimento comunista, dentro da sociedade, desde que sejam contradições não antagônicas, né? É a gente promove a crítica partindo dessa unidade, partindo desse interesse em manter essa essa união, e a partir dessa crítica e da prática do centralismo é, teórico e centralismo democrático, é, promover uma síntese e voltar à união, à unidade. Isso é muito importante para a gente ter uma, uma prática dentro do, do movimento comunista e dentro do nosso partido, de não rejeitar, por exemplo, algum membro que pode estar tendo uma uma postura ou defendendo uma ideia revisionista, mas que pode ser puramente de boa-fé, no sentido de que, por um simples equívoco, por não compreender muito bem aquela questão e, e que poderia muito bem ser solucionado de boa-fé essa, essa problemática. Ao invés de simplesmente acusar aquele membro, expulsá-lo do partido, ou promover um expurgo que... Não, não seria necessariamente o caso. Né? É, lógico que, e aí falando somente de contradições não antagônicas. Né? É, outra questão seria a teoria da nova democracia, a compreensão do capitalismo burocrático, que é a compreensão de como é o desenvolvimento capitalista nos países semicoloniais e coloniais. E aí isso é muito importante para o nosso caso brasileiro, que é a compreensão de que no nosso país se desenvolve o chamado capitalismo burocrático, que é basicamente um capitalismo que é, é ordenado, comandado, por basicamente três classes. Né? A burguesia burocrática, que é essa burguesia ligada e, e que sobrevive diretamente em associação ao Estado, né? por isso ela é burocrática. Então, para dar um exemplo prático disso, é a, a Odebrecht, por exemplo, né? É, como uma empresa, uma grande empresa brasileira, mas que é ligada diretamente e sobrevive diretamente com o apoio do Estado. Também o latifúndio, que isso é uma das principais características de, de países semicoloniais e coloniais. A presença do latifúndio e de relações é, que, se, que a gente chama de semifeudais. E o latifúndio a, é, é, acaba sendo um grande obstáculo e, e que promove um grande atraso para o desenvolvimento do, do país. E, por último, o capitalismo financeiro, no caso, uh, os grandes bancos, que estão diretamente relacionados com uh, 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 o capitalismo financeiro e com o imperialismo, uh, diretamente. Mas todas essas três classes estão a serviço do, do imperialismo. Então, no caso brasileiro, a gente compreende como essas sendo as três classes, que, uh, a partir dessa teoria maoísta né, uh, de, de capitalismo burocrático, que detém o poder no nosso país. E a partir dessa dessa compreensão, a gente é, produz a teoria da revolução de nova democracia, que é uma revolução que tem como objetivo superar justamente as amarras do latifúndio, e aí, no caso, superar a semi feudalidade desenvolver o, o desenvolvimento do campo e, consequentemente, das cidades também, nacionalizar as indústrias estrangeiras, então, é... é e a, a grande burguesia, né, a burguesia burocrática, para que essa indústria ela sirva aos interesses nacionais, e a nacionalização dos bancos, é, também para que os recursos desses bancos eles sirvam é, aos interesses do povo brasileiro. Nessa Revolução de Nova Democracia, tu vai ter a, a participação da, do, do campesinato, que justamente é necessário organizar o... o o campesinato brasileiro justamente para lutar contra o latifúndio, que é um dos pilares do capitalismo burocrático, o proletariado, a pequena burguesia, é, que, são, que dá para falar de maneira bem, bem vulgar, né, mas que para quem está começando pode ser mais didático, que seria mais ou menos a classe média, no sentido de ah, é, estudantes universitários, por exemplo, ou a galera que, que tipo, é filho ou é advogado, médico, enfim, é, para ficar um pouco mais, mais didático. E, por último, e aí aqui entra o, uma grande confusão, né? a burguesia nacional. E o que, que é a burguesia nacional? No maoísmo se compreende como a burguesia média e não a, a grande burguesia. É, o que, que seria isso? Enquanto... E aí dá um, um... ilustrar historicamente, né? O PCB, nos anos 50, compreendia também essa tese de que era necessário é, se aliar à burguesia nacional. Só que a análise dele sobre a burguesia nacional era de que é, a burguesia nacional era a burguesia que tinha origem brasileira, ponto. O problema está que essa burguesia que eles consideravam nacional ela era justamente essa burguesia burocrática. Então ela não tinha interesses genuinamente nacionais é, nacionais, genuinamente é, de desenvolvimento da economia brasileira. Elas tinham interesses ligados ao imperialismo. É, então elas não poderiam ser consideradas burguesia nacional. O que se considera burguesia nacional é a burguesia média. Para dar um exemplo é, de novo didático, né? um exemplo aqui de Santa Catarina é de que existe, e é aí que eu acho que todo estado vai ter, né? é, aqui em Santa Santa Catarina tem um, uma empresa de refrigerantes chamada Pureza. Essa empresa é uma empresa que, tipo, é um de médio, até dependendo da relativamente grande porte, mas, tipo, ela tem um alcance no Estado, acredito até que chega no Rio Grande do Sul ou no Paraná, não tenho certeza, mas é uma grande empresa, no, no sentido de que ela tem bastante alcance, pelo menos aqui em Santa Catarina. Mas essa empresa, que é, a gente pode considerar como uma média burguesia e uma burguesia nacional, ela sofre com a exploração do imperialismo também. Como que ela sofre? Quando ela chega no mercado, ela vai... É, a concorrência dela não, vai, não vão ser outras empresas de refrigerantes nacionais, que vão estar tá no mesmo grau de desenvolvimento, no mesmo grau de, é, é, de tamanho industrial, é, no mesmo grau de, de produção de propaganda, por exemplo. Ela vai estar tá concorrendo com a, os refrigerantes da Coca-Cola. Né? Então, a Coca-Cola... A, o Sprite, a Fanta, e por aí vai. Essa Esse conglomerado, né, essa multinacional que é a Coca-Cola, é uma empresa é, internacional que cumpre um papel imperialista no nosso país. E que, é, justamente por ser uma multinacional, os interesses dela não têm nada a ver com os interesses do nosso país, do nosso povo brasileiro. Então, quando ela chega aqui e ela vai competir com a pureza, ela vai ter muito mais vantagem, porque ela tem muito mais recursos, ela, tem, é, ela pode gastar muito mais com propaganda, com campanhas publicitárias e tudo mais, é, pode até baratear o preço do refrigerante, e isso prejudica a pureza que é uma empresa local, que é uma empresa é, de, de média burguesia, que é, é uma empresa nacional. Então, essas quatro classes... Principais no, no, no nosso contexto seriam, é, fariam parte dessa revolução de nova democracia num país como o nosso, o, o Brasil, que é um país que, que mantém esses resquícios feudais e essa exploração semicolonial. E por último, e aí a, a parte mais importante, o maior avanço em relação à teoria marxista, é a compreensão de que a Revolução Socialista a Revolução Comunista, ela continua dentro da ditadura do proletariado. É, ou seja, a luta de classes, ela continua. Então, ao invés da, da ideia de que ah, a gente fez a Revolução, a gente até fez a Revolução de Nova Democracia, a gente já está construindo o socialismo, é, agora fechou, agora já já estão encaminhado para o comunismo, essa ideia ela se mostrou errada historicamente, é, justamente porque vão continuar existindo essas ideias é, capitalistas na, na sociedade socialista. É, vão continuar existindo ideias burguesas, vão continuar existindo é, os é, é, os germes para florescer do revisionismo e de todas as outras linhas oportunistas, de direita, desvios né da, da linha proletária. Então, é necessário fazer algo em relação a isso. né? E o que o maoísmo defende, então, é de que a, a prática para solucionar isso, para levar adiante a luta de classes e para é, solucionar o, o, o. Não solucionar, né, mas tipo, conseguir lidar com o risco da contra-revolução, é a revolução cultural. E nisso, até algo que, que alguns maoístas mais recentemente estão. É, é, estão engajados em fazer, é retomar as obras de Gramsci, né, a, a, as obras de Gramsci em, relax, em relação à questão de ideologia, de superestrutura, é, de hegemonia ideológica, e relacionar diretamente com a noção de revolução cultural, é, com os avanços do, do próprio pre, é, presidente Gonzalo sobre, sobre essa questão, é, para retomar o Gramsci, para conseguir fazer esse casamento né, entre o Gramsci e a teoria maoesta. Então, em essência, é, é... Ah, e aí também não posso deixar de falar né algo que acabaria sendo é, é, um grande desvio da minha parte, mas as três, os três instrumentos da Revolução, que são o Partido Comunista, que é necessário haver um partido comunista, um partido de novo tipo, guiado pelo, por uma teoria correta, que na nossa época é o maoísmo compreendendo de maneira científica, né, como uma etapa superior, é, o exército popular, então, a noção de que é, a partir da compreensão das experiências históricas de revolução, a revolução socialista ela só é possível através de uma luta armada, de uma... e aí a compreensão da, da guerra popular né, como sendo a estratégia, o método de, de revolução do proletariado. É, então, compreendendo isso, é importante sempre ter em mente de que um movimento, um partido comunista que deseja fazer uma revolução, ele precisa ter claro a necessidade de construir esse exército popular. Claro que existem as limitações, existe o, o, o processo. Não é simplesmente é, é, ir lá e pegar a arma e, e fechou. Não, existe toda uma compreensão em relação a isso e, e é necessário. Justamente a partir dessa compreensão do maoísmo, promover as discussões dentro do movimento comunista brasileiro, para a gente avançar nessa, nessa elaboração. E por último, a frente unificada, que é a ideia justamente de construir uma frente é, que unifique essas diferentes classes lideradas pelo Partido Comunista, liderada por uma linha proletária, é, para promover essa revolução de nova democracia num país como o nosso. Então, em essência, é isso que constitui o maoísmo. E por isso que é, a gente pode dizer que ele é uma etapa superior que busca responder aquilo que não conseguia re ser respondido, superar aquilo que se mostrou ultrapassado e avançar nas, nas questões latentes e mais novas que surgiram no, nos últimos anos no, é, com a prática revolucionária na... É, por exemplo, nas Filipinas, na Índia, no Peru, na Turquia, enfim, em todos os países que é, já possuem experiências revolucionárias maoístas.
0: Bom, perfeita a colocação do Alejandro, ele elucidou bem é, os pontos é, históricos né, da sistematização do maoísmo, é, elucidou bem sobre os grandes aportes que o maoísmo trouxe é, para desenvolver o, o, o marxismo em sua etapa superior como ciência. como ciência E, nesse sentido, eu queria fazer algumas considerações, é, levando em conta também o nosso, a nossa última questão da pauta, que é sobre os desafios do movimento comunista atual e como que o maoísmo ele pode ser uma importante ferramenta para lidar com essas é, situações. E queria comentar aqui, assim como o Alejandro comentou, o maoísmo ele foi responsável por sistematizar as questões acerca da, das contradições e compreendendo que em países semicoloniais, e nesse caso o Brasil se inclui como um país semicolonial, a contradição principal é entre imperialismo e nação. Nesse sentido, é importante a gente destacar sempre sobre esse caráter, sobre o caráter atrasado, que permanece na nossa formação econômica, o desenvolvimento das forças produtivas e das relações de produção, é, elas vão se desencadear é, justamente com essa etapa é, revolucionária de nova democracia, para poder, de fato, tornar é, a nação como soberana em si, né, e poder desenvolver as suas potencialidades e não mais ser uma nação subjugada pelo estrangeiro, e tendo essas classes títeres como foi muito bem apontado, constituído o latifúndio, a burguesia compradora, enfim, e a burguesia burocrática. Então, nessa situação, o maoísmo, ele se constitui como uma ferramenta precisa, enfim, uma arma ideológica para a gente poder estar tá desenvolvendo sobre essas questões. Então, queria, nesse sentido, pontuar quais são as contradições que a gente enfrenta no nosso movimento comunista, como que se deram essas contradições e como que de fato a gente é, pode ser utilizado o Maoísmo para solucioná-las.
1: Bom, em primeiro lugar a gente precisa entender né qual, qual é o momento histórico que a gente está né tipo o movimento comunista é, não só internacional mas especialmente aqui no Brasil que a gente está num momento de reconstrução do movimento comunista de reconstrução do partido comunista partindo da compreensão de que um, um não é possível existir mais de um partido comunista, verdadeiramente comunista, em um país. É, porque deve existir apenas um, né, que possui uma linha correta e que se constrói com, e se consolida como a vanguarda da classe trabalhadora. É, e só é possível existir um partido assim seguindo uma linha correta, seguindo é, é, uma linha que seja completa. Né? É, pelo menos completa até o, o seu momento histórico. E, e é nisso que a, a necessidade de divulgação e de difusão e de discussão acerca do maoísmo e de aceitação do mesmo é tão importante nesse momento, porque é justamente a partir do maoísmo que a gente consegue compreender os erros do, do movimento marxista-leninista é, passado, é, compreender os erros do movimento comunista brasileiro, né, e, e não só é, é, de anos atrás, mas que continuam até agora e, e erros que podem muito bem ser superados, que já foram superados historicamente, mas que são é, é, o que a gente chama de erros mortos, né? Tipo, não são erros vivos, no sentido de que a gente ainda não sabe como solucionar esses problemas, são erros que a gente já sabe, já compreende, já tem uma grande experiência histórica, é, mas que eles se repetem. Então, essa é, é, conseguir absorver o, o maoísmo no movimento comunista brasileiro hoje é uma tarefa fundamental. Isso acaba sendo um, um, um grande problema quando se tem pouco material sobre, né? E quando se tem... Tá, na real, eu vou deixar isso para a consideração final. É, vou, vou deixar vocês falarem e aí depois eu, eu concluo. Que aí eu quero falar tipo, sobre a questão de postura e tudo mais. Tudo bem?
0: Tranquilo. Então, a aqui para a nossa nossas considerações finais. É, eu queria pontuar aqui, especificamente, sobre essa última fala aí do, do Alejandro, é crucial a gente entender é, a história do movimento comunista no todo, também entender a história do, do movimento comunista no Brasil, como que se deu é, a formulação do Partido Comunista do Brasil, o antigo PCB, é, como que se deu é, o avanço das lutas é, ideológicas em si, internas no partido, no partido como o partido se posicionou é, mediante a cada realidade histórica objetiva, como foi muito bem pontuado pelos camaradas aqui. É, houveram processos que foram marcantes no movimento comunista internacional, é, principalmente a partir da é, do, do 20º Congresso do Partido Comunista da, da União Soviética, em que as teses de Khrushchev elas foram... É, centrais para a liquidação do, da linha revolucionária em diversos partidos. Nesse sentido, entender o posicionamento né, é, da linha revolucionária que se desenvolvia no Partido Comunista do Brasil, é, enfim, também a linha reformista que acabou adotando também essas teses de Khrushchev e posteriormente levou à cisão, entender como que se deu a formulação do PCdoB é, a partir da, da formulação da Carta dos 100, como que essa linha revolucionária ela foi desenvolvida no Brasil a partir da, também dessa, dessa dessas concepções trazidas pela Revolução Cultural, né, na luta contra o revisionismo, como que isso foi levado a cabo no Brasil, é, até mesmo as contribuições do grande camarada Manuel Lisboa, as apreensões que, que, que ele fez nesse sentido... E, e fazer um balanço né, crítico sobre a, a nossa história, é, percebendo os erros e os acertos, é, afastando os erros e, principalmente, desenvolvendo os acertos, e, a partir daí, a gente compreender também a nossa atualidade. Nesse sentido, eu concordo muito com o Alejandro. Para a gente falar sobre o Partido Comunista, a gente tem que entender que a gente está nessa fase de reconstrução do Partido Comunista, porque, historicamente, no Brasil devido a, a vários motivos diferentes, né? o Partido Comunista, de fato, considerando o Partido Comunista como um partido de vanguarda, um partido de novo tipo, um partido que é o destacamento é, das classes é, revolucionárias, no caso, o proletariado e quem vai levar a cabo a, a, a revolução, né? no caso. É, então, o, os partidos eles foram liquidados, acabou que... É, por diferentes motivos, as linhas reformistas elas imperaram, e nesse sentido a gente está nessa fase, nessa realidade objetiva que é de reconstrução do Partido Comunista, é, nesse sentido peço para que investiguem a fundo a nossa história, investiguem também é, as proposições é, que os grandes revolucionários brasileiros é, tiveram acerca dessas questões, como que se deu é, esses fracionamentos, entender como muito bem pontuado pelo Marconi, é, a, as grandes linhas que foram divisórias entre as linhas revolucionárias e as linhas reformistas, entender a penetração do eurocomunismo no Brasil, como que a subordinação do Partido Comunista a essas teses é, de democracia como valor universal, como que as teses que caracterizam o Brasil como um país plenamente capitalista em si, é, que não levam em consideração a realidade da contradição entre imperialismo e nação, é, foram cruciais também para esse desencadeamento de, de práticas e sistematizações errôneas é, Enfim, compreender bem sobre essas, essas questões e, a partir daí, desenvolver as suas, as suas práticas. Né? Nesse sentido, eu gostaria de, de ressaltar o importante papel da da organização União Reconstrução Comunista, é uma organização que tem é, esse intuito de aglutinar os revolucionários, entendendo é, a realidade objetiva do Brasil, compreendendo as nossas contradições, tanto a contradição principal quanto as contradições secundárias, e formulando, é, de fato, é, a reorganização do Partido Comunista do Brasil é, e sendo um partido novamente de vanguarda, que vai levar a cabo é, as tarefas que são inerentes a um partido de novo tipo. Para não me estender muito, eu queria agradecer a presença do Alejandro, agradecer a presença dos nossos amigos do, do coletivo Onças Pintadas, é, deixar registrado aqui para os ouvintes, para eles procurarem também sobre a organização, que faz um trabalho muito importante em Santa Catarina, para estar tá levando adiante os debates é, sobre marxismo, leninismo e maoísmo, os debates sobre o anti-imperialismo, as contradições que a nossa nação enfrenta. E pontuar que estão sempre bem-vindos aí no nosso grupo de estudos, quando quiserem colar, cada um de vocês pode participar aí. É isso, vou passar aqui para as considerações finais dos outros camaradas. É, obrigado aí, Alejandro.
4: Vou fazer alguns comentários breves aí até sobre o que você, sobre o que você disse. E complementando o que eu já havia dito, é, em relação né, à atualidade da coisa. Quando nós temos, hoje em dia, o um movimento comunista né, sendo, sendo necessário neste movimento, que nós tenhamos realmente uma reconstrução, né, que é exatamente a proposta da, da URC, que é também é, a proposta do Onças, né fazer um um balanço real sobre a realidade do próprio movimento, né? em seus erros e acertos, nós temos algo que foi rechaçado né, historicamente. É, e que quando foi feito, como eu já havia adiantado lá naquele comentário, e agora me complementarei aqui, quando foi feito, foi feito de forma errônea. Né? O Pedro comenta sobre isso de vez em quando e realmente é a verdade, né? E quando foi feito este balanço, quando foram feitas essas críticas, autocríticas e tudo mais, quando foi, foi tentaram né fazer ali o desenvolvimento do marxismo-leninismo, negando muitas vezes é, tudo que foi desenvolvido para além da Revolução Russa, né? Mao é um cara que, apesar de sua grande importância, e apesar da reivindicação de nome, muitas vezes de imagem, né? é, quando há também, às vezes nem isso, mas, apesar disso, né? ele não é estudado. Sendo que os apontamentos de mal e não apenas os de mal, tudo bem, é dos, dos maoístas e daqueles que foram inspirados pela Revolução Chinesa, né? os apontamentos dos é, grandes revolucionários africanos e tudo mais, né? eles não são levados em consideração. E né? eu sinto, na verdade, uma pontada de racismo em, em tudo isso. É, um racismo acadêmico mesmo, sabe? E não é levado em consideração isso, né? Então é impossível que se faça um balanço, porque como você vai fazer um balanço se você não está levando em consideração a totalidade da coisa? Não é possível que se faça um balanço e não é possível que se faça um desenvolvimento do leninismo, sendo que você não consegue retomar porque as pessoas querem desenvolver o leninismo negando o leninismo, né, então se você não consegue retornar lá no seu erro inicial por exemplo na, no caso do do Partido Comunista Brasileiro há grande, há muito tempo, né, que ele negou as teses da Terceira Internacional, justamente como o Natan colocou ali, falando sobre a questão da oposição nação na imperialismo né, negaram isso mesmo a camada do partido, o extrato do partido que estava junto a Prestes na luta contra o eurocomunismo negava isso. Negavam as teses da terceira internacional, falando que algo que não foi historicamente superado, foi. A contradição permanece. E isso desemboca num neoliberalismo de esquerda isso desemboca no fim da história de esquerda né? que desemboca exatamente na subordinação como eu já havia dito do socialismo à democracia isso desemboca numa coisa que é muito prejudicial e que impede a autocrítica real que impede a crítica real né? então assim os apontamentos que nós fazemos sobre o movimento comunista e como o Alejandro colocou brilhantemente e é, e é, e é real né? nós fazemos de boa fé nós fazemos exatamente porque é dolorido eu sinto muito essa dor e eu digo isso para quem me perguntar seja de onde for a pessoa que eu sinto a dor do que é essa estagnação não apenas em relação a mim, mas em relação a todos que estão envolvidos de uma forma ou de outra em qualquer lugar que estejam no movimento popular. Entendeu? Esta dor é gigantesca. E por que ela é gigantesca? Porque o papel do movimento comunista deveria ser... Exatamente, transformar o que é dor do povo em luta. E isso não está sendo feito. Eles estão transformando a dor do povo em qualquer coisa, em totem, em chaveiro, mas não transformam em luta. Quando falam da favela, muitas vezes falam da favela sem ter presença na favela. Falam da favela rejeitando os militantes favelados que querem entrar para o partido. E aí não adianta. E isso eu não falo em relação às bases, eu falo em relação aos dirigentes. E a estrutura partidária que é ensejada por esse tipo de degeneração. Pois a estrutura partidária de um partido comunista, mediante os aportes do leninismo e do maoísmo, não deveria ser essa não adianta reclamar centralismo não adianta reclamar centralismo democrático se você não aplica na prática cotidiana não adianta principalmente o fazer se você promove a degeneração de suas bases né? O que é o mais entristecedor que é quando isso acontece né? Então o movimento comunista atual ele tem muito que aprender até mesmo com o próprio leninismo pois este também foi abandonado tem que retomar e tem que retomar sabendo uma coisa que é fulcral que é que o marxismo é uma ciência o marxismo não é um dogma, o marxismo não são palavras bonitas, o marxismo não é uma ciência burguesa, não é matéria de faculdade, não é cursinho, entendeu? O marxismo é uma ciência do povo. E o lugar onde você compreende a ciência do povo, o lugar onde você verifica a pertinência das teses levantadas, é no próprio movimento popular é na própria materialidade então é uma tristeza gigantesca o estado em que se encontra grandes setores no movimento comunista, os quais subordinam os quais submetem a aprovação de uma linha ou outra a ser adotada no partido a banca de universidade porque é basicamente isso que é feito muitas vezes. E aí os militantes se desagregam. Os militantes se desagregam, os militantes se sentem conformados, os militantes se sentem perdidos também ao mesmo tempo. É uma coisa de, de você ter mesmo cuidado. Se não com... com o próprio povo, pelo menos com as pessoas que você está dirigindo. É um negócio de você ter realmente cuidado, porque isso é dolorido. Porque quando a contradição existe e ela não é resolvida, ela não é superada, quando a contradição está no seio do movimento estagnando e ela não é superada... Todos os militantes consequentes vão sofrer e o povo vai sofrer consequentemente. Correto? Então é só isso que eu queria complementar aqui.
3: Eu queria encerrar, né, falando que. A nossa, fal, é, falando nosso, a nossa rima tradicional: servir ao povo de todo o coração, tropar de choque da revolução. E outra coisa que era. É, sobre. O, o, tudo que a gente fala né, ela se resume em, em poucas palavras que é justificar a luta do povo né? justificar a luta do povo brasileiro contra o imperialismo né? contra o semicolonialismo e o semi-feudalismo no campo justificar a luta do povo brasileiro contra o revisionismo né? pela reconstrução do partido comunista e tudo mais pela necessária reconstrução é, do movimento comunista necessária porque ela se impõe historicamente e justificar a luta do povo também pela construção, emulação e manutenção é, do socialismo como nova sociedade, avanço em relação ao capitalismo e, e ainda um processo em relação ao comunismo. Né? E dizer que é, o, a, guerra, a guerra popular prolongada, que desemboca no final das contas, na ditadura do proletariado, né? na Nova Democracia, Estado Proletariado e a Revolução Cultural Proletária, que são os aportes universais do presidente Mao tse também se resume é, na seguinte postulação do presidente Mao, que é assaltar o quartel-general da reação. Né? Assaltar o quartel-general da reação, tanto no sentido de derrubar o poder do Estado semicolonial, né? que é uma questão também fundamentalmente diferente entre é, os maoístos e tal, os antirrevisionistas e, e os partidos e organizações e, e revisionistas no geral. Assaltar o quartel-general da reação também é ideologicamente, no sentido é, da disputa ideológica e tal, tanto, no sentido, tanto é, na questão das contradições antagônicas né, quanto nas, -anta, nas não-antagônicas, né, que são só questões é, de separar o joio do trigo ideológico na cabeça de cada um e tal, as concepções corretas e as concepções erradas. E a rebelião se justifica?
0: Chamando agora nosso amigo Alejandro para ele fazer as considerações finais dele.
1: Fechou, muito obrigado pela oportunidade. É... Obrigado pelas falas também, foram muito boas, muito elucidativas. E eu só queria concluir falando de de meu objetivo né com com essa fala e com toda a discussão que, que a gente teve, é, como eu falei, né, esclarecer o que é maurismo e, dessa forma, a gente conseguir ter um, um debate mais qualificado, mais claro sobre é, é, revolução e comunismo no, no nosso país. E também de é, é, promover uma crítica e autocrítica para o nosso próprio movimento, no sentido de que é, a gente possui uma... uma normalmente se possui uma postura muito é, é, de justamente lidar com as contradições não antagônicas como se fossem antagônicas. E eu me refiro especialmente é, quando a gente lida com é, é, a linha ideológica dos outros partidos que existem no nosso país, quando se confunde o combate ao revisionismo com a personificação desse revisionismo nesses militantes desses partidos. Né? É, isso é algo que, infelizmente, entrava muito é, essa difusão do Maoísmo e a, essa, um, esse debate mais qualificado sobre revolução no nosso país, porque isso acaba ferindo esse, o princípio, né, de unidade crítica à unidade, em que a gente já parte de, um, de uma ideia de, de agressividade, de é, é, embate ao invés de uma unidade com com esses companheiros que podem estar no, no, no PCB, no PCR é, do pessoal enfim, que caso houvesse um, um, uma tentativa de unidade, uma tentativa de uma compreensão de que essas contradições, por mais que, se, que determinados militantes possam defender ou reproduzir ideias revisionistas, não fazem de má fé, né? é, fazem porque é o que existe, são as informações que chegam, é o, o que está no seu alcance, mas que justamente quando é, nós como comunistas combatemos essas ideias, é, só que ao invés de combater as ideias, nós combatemos esses militantes, eles acabam se afastando, né? Ao invés de, de quererem realmente estudar, quererem se inteirar e quererem debater. É, isso eu falo por experiência própria, pessoal, mas também de todo o meu coletivo que é, também sentiu esse é, essa relutância e essa trava em relação a estudar o maoísmo, propriamente dito, né? É, e a experiência do, do partido comunista do Peru, o presidente Gonzalo e por aí vai, justamente por sentir essa, essa antipatia, né? E, e como a gente vê isso como sendo um grande problema no, o, no movimento comunista brasileiro hoje, é, então eu proponho essa crítica e autocrítica é, para o nosso movimento e para tanto é, não só para o meu coletivo, mas também para os companheiros da da URC de reconhecerem e a gente aprender a lidar melhor a como fazer essas críticas e a como abordar esses companheiros que estão em outros partidos e que se houvesse é, a oportunidade, se fosse lidada de maneira correta essa contradição não antagônica, a gente ia conseguir é, impor uma linha correta. Né? Então, queria finalizar dizendo isso mesmo. De novo, agradeço muito a oportunidade e, e todas as falas que foram bem construtivas, ajudaram bastante até a, a, a qualificar o debate. E também é, pontuar que, o, o, é, oficializar né, publicamente a nossa união, a nossa parceria entre o Coletivo Onças Pintadas aqui em Floripa com a URC é, e a Nova Cultura, enfim, e o Grupo de Estudos Pedro Pomar de que a gente realmente tem essa essa compreensão do, da necessidade atual do movimento comunista, a compreensão do maoísmo, as tarefas urgentes, a gente converge em, em relação a tudo isso e a gente é, trabalha junto na, em, em, nessas questões. Então, daí no caso aqui, o, o nosso caso do coletivo Onças Pintadas é de que a gente tem uma atuação em Florianópolis especificamente, né, e não em outros estados. Então... É, fica o convite também para quem for de Florianópolis que entre em contato com a gente, para que a gente consiga também organizar as discussões, é, ajudar na formação política, teórica e continuar nesse processo de reconstrução do movimento comunista no Brasil.
0: Perfeito. É, mais uma vez, muito obrigado aí, ali pela presença. É, selando aí mais uma vez é, a nossa amizade e comprometimento mútuo entre as organizações, é, peço mais uma vez para que a galera que está ouvindo é, procure saber sobre o trabalho do coletivo Onças Pintadas, que é um trabalho muito importante, principalmente se você for é, de, de Santa Catarina, poder investigar qual, qual é a atuação deles. E, enfim, é isso, a gente está aí à disposição para qualquer um do coletivo de vocês fazer parte dos nossos grupos de estudo para estar tá discorrendo aí é, quando for conveniente e, enfim, a gente está sempre, sempre de portas abertas. Muito obrigado aí pelo debate e a gente fecha mais uma vez aí é, um, um encontro com o um grupo de estudos Pedro Pomar. Valeu, galera. Boa noite.